0: Fala galera do Podão da Massa, estamos chegando depois de um longo tempo, né? um longo período, sem falar aqui no Podão da Massa, o podcast que mais cresce no Brasil. Quem falou eu, estou falando, o problema é meu, falo o que eu quiser aqui. É... E Estamos chegando nesse momento bem difícil, difícil também para o nosso esporte, para o esporte da bola pesada, o esporte que a gente tanto ama, tanto gosta, que é o futsal, que está completamente parado. Não tem competição em andamento, pelo menos que eu saiba, não tem competição em andamento. E a gente vai falar sobre isso aqui no nosso podão, que está voltando com tudo. Marcelo Rodrigues e Fabrício Crepaldi estão aqui comigo. Marcelo Rodrigues, e aí, meu garoto? O que você tem feito aí dentro de casa? Galera toda reunida aí, como é que está essa situação toda? E a análise também do, do nosso futsal, né que está parado... Demorou um pouco para parar, inclusive eu cornetei na internet e aí depois eles viram que eu tinha razão, né? Porque o bicho está pegando no Brasil inteiro. Qual a sua análise e como você tem passado? Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Tudo ótimo, Dandan. Grande abraço, Crepa. Fabrício Crepau, de grande irmão também.
1: Então, Dandan, é... tenho passado os dias todos estudando muito, vendo vídeos de vários é... jogos antigos... Uh, de futsal, de seleções. Tenho feito muitas lives com muitas personalidades do esporte. Tenho buscado algumas soluções também. Uh, tentado buscar e pensado soluções para situações difíceis aí uh, da, da modalidade para frente. né Algumas situações financeiras que uh, podem se uh, resolver mais para frente nos clubes, ajudando de alguma maneira. E Vamos ver se a gente consegue fazer algum bom projeto para essa galera. É, durante esse tempo todo, foi isso, dentro de casa, tocando violão, estudando muito futsal e tentando, dentro das lives, poder é, mudar um pouco esse cenário triste para que a gente possa, na frente, ter um futuro de qualidade para
0: essa modalidade. Fabrício Crepaldi, Fabrício Crepaldi, que tem também né, é, relatos e experiências de, do futsal internacional, o irmão dele joga no futsal do Japão, pode também falar como funciona, como está funcionando né, o futsal japonês, se tem alguma previsão de volta e tal. Agora, Crepaldi, lá no início, a única preocupação do futsal, que a gente não tinha noção do que viria pela frente, era de começar ou não uma liga futsal depois era de torcida ou não, e hoje o problema é muito grande, o problema é financeiro, é problema de redução de salário, jogadores que já não ganham lá essas coisas, tendo aí os seus ordenados, seu, seu salário cortado, a situação é muito grave, né Crepa? Bom, é bom, bom ter de novo aqui você no, no nosso podão.
2: Fala Dandão, um abraço para você, para o Marcelo, para todo mundo que nos ouve aqui, no nosso podcast tava com saudade Fazia muito tempo que a gente não, não gravava que a, a pouco vai tocar o sino e... né já tocou ah, aí não deixa eu ver que oração aqui são <risos> seis, e seis eu acho que não tocou inclusive eu tenho notado que o sino não tem não tem é que o é que
0: o padre está de quarentena pô. o
2: padre está na quarentena recentemente tocou até minha querida esposa tá isso chamou atenção para isso que ué, não está tocando o sino e hoje tocou naquele dia né mas hoje não tivemos o sino aqui então, vocês não, não ouvirão essa trilha sonora maravilhosa, mas é um, um prazer, como sempre, estar tá com vocês aqui. Realmente é uma situação muito complicada, né? A gente vive um momento terrível no mundo e o futsal não poderia ser diferente. E aí a gente vê esportes que são mais organizados, digamos assim, que tem mais investimentos, como o basquete, que cancelou o NBB, o próprio futebol, com os times cortando os salários dos jogadores. Imagina no futsal, que não tem tanto investimento e a gente sabe que tem tantos problemas de organização. O Corinthians, por exemplo, que é um dos times que mais investe, estava fazendo uma vaquinha para ver se conseguia ajudar os jogadores do sub-20 a ganhar dinheiro. Jogadores do sub-20 que muitas vezes estão no profissional, enfim. Então é uma situação muito complicada é, é, por conta do que estão vivendo. Imagina também os funcionários desses clubes que ganham menos ainda que os jogadores, Massagista, roupeiro Enfim, é uma situação triste De um modo geral e que afeta o futsal E as pessoas que vivem do, do futsal Completamente Porque está tudo parado e, e não tem muito o que fazer né? E teu irmão lá no Seu irmão teve que voltar para o Japão né? Então, ele estava aqui Aí os treinos dele Estavam programados para voltar dia 7 de maio Ele foi obrigado a voltar para o Japão Num período que ele ficasse 14 dias Em quarentena lá então ele voltou mais ou menos no dia 17 ou 18, ficou em casa esse período, só que agora o estado de emergência no Japão foi estendido até 31 de maio, então os treinos dele não voltam até junho, então agora ele vai ter que ficar até junho lá sem fazer nada. E a Liga não tem nenhuma noção de quando vai começar, já se fala até que pode começar depois de setembro, não, não, não tem nenhuma previsão, e pelo que a imprensa fala do Japão em geral, os, os eventos esportivos e os esportes serão os últimos, estão entre as últimas possibilidades de retorno, eles pretendem voltar com várias outras atividades. Então, falando especificamente do caso do Japão, que é o que eu tenho acompanhado de perto por causa dele, é, não existe uma, nenhuma previsão de que o, o campeonato volte. E aí, até já introduzindo uma outra questão, lembrando que a gente tem a situação do, da Copa do Mundo, que até agora não tem uma definição, e a eliminatória asiática é uma que não aconteceu ainda. Então, como é que você vai fazer uma eliminatória antes de setembro, sendo que nem o campeonato tem e está parado lá desde fevereiro? Enfim, é um problema ah, esquece. gigantesco. gigantesco Esquece
0: e... o Mundial. E eu acho até bom não ter o Mundial para o nosso futsal conseguir dar uma organizada. Porque imagina, é, o calendário já achatado com menos um mês de Mundial. Então, a Liga vai, por exemplo, poder usar esse mês que já não usaria, se tivesse tudo normal, não usaria esse mês, no início de setembro até outubro. Então, vai ter essas datas aí para poder repor. Marcelo Rodrigues, é um problema que, na minha opinião, não tem solução a curto prazo. Que volte amanhã a Liga Nacional vai voltar com muito problema, vai voltar com times devendo salário, com times com problemas de, 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 de conseguir né, pagar o, a sua folha, porque o futsal, diferentemente do futebol, tem muito mini patrocínio, né? Tem o, tem o senhorzinho ali que ajuda, mas aí ele está no perrengue porque não está ninguém comprando com ele, e aí o que, que ele faz? Ele corta o apoio dele no futsal, a gente tem as grandes marcas no futsal, mas a nossa modalidade também vive do, do, do micro, né? Do, do, da galera que ajuda ali, até mesmo no coração, para ajudar a comunidade. Eu não vejo solução a curto prazo. E não estou falando de calen calendário, não. Eu estou falando de problema de saúde financeira dos clubes do Brasil. E elite, hein? Liga Nacional. Não sei nem como é que está lá no fundo mesmo, aquela, que aqueles clubes que nem jogam liga, nada, jogam só o estadual e tal. É um, um problema muito grande,
1: Dandão, porque é, a gente começando a falar sobre grandes empresas que tiveram que reduzir seu, seus, seus quadros profissionais, né, seus quadros de funcionários, ou tiveram que, que colocar, por exemplo, os seus funcionários em casa, obviamente, por causa da quarentena. Você imagina uma grande empresa construtora de veículos ou uma vendedora de veículos que patrocina uma equipe. Não está vendendo carro, como é que vai colocar patrocínio para um clube? O é, um grande frigorífico... que Talvez na parte de, de alimentação, é, essas, essas empresas ainda continuam, é, continuem a, a ajudar os clubes nesse pagamento, mas tiveram que reduzir alguma coisa. É, número de, de transporte também vem, vem diminuindo, é, para que a alimentação, por exemplo, no sudoeste do Paraná possa chegar aqui nas grandes no, 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 no Sudeste, enfim, centro-oeste em outras, outras regiões. Nós temos muitos problemas, sim, além desses problemas que você citou de pequenos empresários que também ajudam. Por outro lado, o fluxo de caixa dessas equipes ou dessas empresas, dentro desse, desse conceito de conscientização inicial, ou seja, a confirmação de um comprometimento com a equipe, esse conceito precisa existir. Né? Então, algumas empresas que nós sabemos que também têm muita condição financeira, estão saindo e deixando de, de ajudar alguns clubes quando poderiam estar ajudando um pouco mais. Então, há os dois lados. A gente sabe que há empresas que realmente estão com problemas e há empresas que estão deixando o futsal de lado, abandonando alguns gestores no, em, em momentos uh, difíceis também. Uh, temos aí uh, um compromisso muito grande com esses atletas. Os atletas entenderam o um momento de dois, três meses aí de redução de salário. Possivelmente, a gente espera que não, mas talvez... Num, num, num quarto mês, aí tendo pelo menos metade da situação uh, desfeita. Mas é preciso que nós tenhamos algumas, alguns pensamentos e algumas soluções. Pensemos em, em, em amistosos na volta, pensemos em torneios, pensemos no arranjo de pagamento, ou seja, em cashback, você faz uma compra de uma coisa e tem um, um desconto em outra. Fomentar a comunidade toda... Dessas cidades para ajudar o clube. Existe um projeto, que eu estou estudando muito esse projeto, chamado Smart City, que é a cidade inteligente, é, que pode ser transformada num grande centro, num Neighbor City, por exemplo, se for um clube de bairro, em que toda a comunidade está se, tá se comovendo, ou está se é, aglomerando, ou está se. É, aglomerando, nem pode falar essa palavra, mas enfim, ela está se unindo para um fomento de um clube, para um fomento de uma determinada área o fomento de uma determinada área específica, um clube um, ou uma, uma, uma área cultural, enfim, numa situação dessa. Então, é preciso que a gente consiga soluções viáveis para que os clubes não sofram tanto com esse problema financeiro. A própria equipe de Sorocaba fez um, um, um trabalho genial na internet com um grande uh, personagem da internet, né? fez um reality show... Ele, as pessoas estão buscando soluções para atrair patrocinadores na volta. Então, talvez, o prejuízo que a gente está tendo agora é, tem que, tenha que ser maximizado em, em lucro na frente.
0: As ações têm que ser pensadas agora para o lucro vir na frente. Ah, Sem dúvida. É o Fredão, né? O Fred é meu amigo, o Fred dos Desimpedidos. Está fazendo lá uma série com o Magnus, né? o Sorocaba, e jogando o nome do esporte lá para cima, cara... Cada episódio Pô, dele bate canal, um milhão canal. em 24 horas. É verdade. É um é verdade. O, Fred, o Fred é um fenômeno. Eles tiveram 5 milhões, é muito... milhões de visualizações no segundo episódio, Dandal. É, então, ele, ele botou um episódio ontem e bateu um milhão em 24 horas. E o Fred é um fenômeno, o rei do carisma, o cara é muito legal. E é boleiro. Crepaud, de houve demissão no futsal? O problema nesse momento
2: é só, entre aspas, o só, redução do salário. Dos clubes que eu acompanho até mais de perto, principalmente por estar aqui em São Paulo, eu não, não vi nada sobre demissão, até os funcionários continuam trabalhando virtualmente, comissão técnica é, passando os treinos, jogadores fazendo os treinos, até o Sorocaba tem feito treinos ao vivo de vez em quando, é também uma iniciativa bem legal. O problema é que tem acontecido mesmo é essa questão até que o Marcelo já falou sobre... É, empresas que não sabem se vão pagar agora, como é que vai ficar a questão do patrocínio. Aí tem alguns clubes passando dificuldade com isso. Agora, do pessoal de assessoria, que é quem a gente tem mais contato, e dos clubes mais próximos, ainda não, não chegou nessa, nessa questão de, de demissão. Mas a gente não, não sabe o que vai acontecer. né? Não sabe quanto tempo vai durar, quando o futsal vai voltar, e como vai voltar... Então, é algo que, infelizmente, pode acontecer como em qualquer área da sociedade hoje em dia. Né?
0: Então, é assim, o que eu penso é que ninguém, nesse momento, está agindo de má fé, não. Eu penso que é tudo novo para todo mundo. É uma situação que a nossa geração não viveu. Os historiadores falam que algo parecido foi a gripe espanhola lá no início do outro século, 1917, 1918. Então, é tudo novo para gente. Não dá para você pegar e apontar o dedo para um empresário desse... Porque, não sei, tem que se botar um pouco, a gente tem que se botar na pele tá, do eu cara. Eu não fiz isso, né? Tem eu, priori... só deixar claro, eu não apontei o dedo para ninguém, eu, eu só que você fez isso. Eu não, disse fez Não, sim, mas analisando... é
1: só para deixar claro, Dudu.
0: Não, depois você fala, falo, depois você fala o que, falo, que falo.
1: você
0: pensa. É, porque é tudo novo. E, assim, o esporte, nesse momento, não é prioridade. Mas aí o que, que acontece? Dentro do esporte, tem as prioridades, tem vidas. É muito difícil analisar tudo isso, é muito difícil você pedir para o cara ficar em casa, é muito difícil você falar para o cara. Não trabalhar é tudo muito difícil nessa claro situação. É. Não tá fácil para ninguém, Não tá fácil claro para ninguém. É. Eu acho que a
1: prioridade é o compromisso, né, cara? Compromisso é a prioridade. Mas todo compromisso também tem negociação, exatamente como você. Nenhum de nós viveu essa situação até hoje, né? Os clubes de futebol que demitiram, é, clubes de futebol que reduziram salário, empresas que reduziram, reduziram salário. Ninguém nunca fez. Ou passou por uma situação tão delicada quanto essa. Eu fui bem claro em dizer que ah, alguns algumas pessoas abriram mão de estarem perto de outras. É uma coisa bem pontual. No momento do problema. Não, estaram, não, não estavam perto nem para ajudar e nem para falar alguma coisa. né? Simplesmente estavam sempre perto em, em momentos positivos e na hora do, do grande problema deixaram alguns gestores sem, sem trabalhar, então é, sem, sem, sem apoio, é esse ponto que, que, eu, que eu toco, claro que a gente sabe onde aperta, cada um sabe onde aperta o seu calo é uma coisa óbvia no mundo inteiro é, tanto que a gente falou também que os empresários tem têm, sim seus problemas, mas alguns com possibilidades pelo menos de estar ali junto no apoio para definir ações para algumas equipes, esses empresários que sempre apoiaram, não estiveram. Isso é, foi passado em algumas lives até que eu fiz, enfim, é, por, alguns, por alguns personagens. Mas, enfim, independente disso, é uma situação muito delicada. A gente espera que, o mais breve possível, a, as equipes possam voltar, desde que tenham segurança. Nós temos que esperar, sim, as autoridades. Porque quem entende de, de, de vírus é, é epidemiologista e infectologista. De nenhum de nós... Sabe absolutamente nada sobre isso. Nós temos que seguir o que os caras falam. E ponto final. é No Japão, como o Fabrício falou, eu também, eu também tenho amigos no, no, no Japão que estão lá esperando e, e vão ter que esperar a, a, o estado de emergência acabar só no final de maio. Nós aqui não sabemos quando isso vai acabar. Eu sou professor de, de escola do município, por exemplo, e, e como é que a gente pode imaginar uma, a gente voltar da aula para 40, 45 alunos numa sala ou numa quadra se alguns desses alunos moram, às vezes, em, em sete num cômodo, não, é impossível. Né? É, uma, é uma situação que a gente, infelizmente, nunca viveu e a gente tem que realmente aguardar. E mais importante de tudo é que a gente não reclame tanto e tente o tempo todo buscar solução. Como? A gente tem que ir pensando, tem que ir bolando, tem que ir estruturando para essa volta ser uma volta de, de impacto financeiro positivo aí, é isso, é áudio.
0: Áudio. pelo ah, que eu tenho é... conversado,
1: só para terminar aqui, Danda. Só, ah. é, pelo que eu tenho conversado com muitos treinadores e gestores, a, a coisa está andando bem. As pessoas estão pensando coisas positivas para que para que a gente consiga nesse retorno ter bastante
0: sucesso. Bom, o Crepaldi, você que é o repórter mais bem informado no futsal brasileiro, <risos> é, eu queria saber de você como que agiu os li como como agiram os líderes da nossa modalidade CBFs Liga Nacional de Futsal como eles atacaram o problema ou como eles estão atacando o problema tá legal eles estão na medida do possível é,
2: levando esse barco por uma direção boa o... eu vou responder depois eu complemento com o que eu ia falar eu não com relação à Confederação Brasileira eu não sei não tenho ideia e a gente tem sempre esse problema de... saber. Eles não as falam da... nunca, né? vamos falar em pandemia, pô. Então, não sei. A Liga tem feito várias reuniões com os dirigentes da própria Liga, com os dirigentes das equipes, para tentar é, encontrar o que fazer nesse momento, de maneira segura. ou. Mas, assim, você pensar em voltar com alguma coisa agora é, é muito difícil, é, é quase impossível. Então, não tem... Não tem como como a própria liga fazer algo muito muito claro, efetivo. pensando no futuro, exatamente, muito muito, muito efetivo. O que aí até tem a ver com o que eu ia falar, por exemplo, o Cascavel e o Jaraguá voltaram a treinar. O Cascavel, porque o, as academias da cidade foram liberadas para voltar, isso até já faz um tempinho, eles conseguem utilizar academias então eles já voltaram a treinar o Jaraguá, os jogadores eu acho que eles estão indo em horários separados, cada um vai lá faz um treino físico na arena Então ele, com máscara, com toda a proteção então eles estão conseguindo aí aqui em São Paulo a situação é a pior do país o Corinthians, o São José o Sorocaba, enfim não conseguem retornar aos treinos e aí como é que você vai pensar em retornar uma competição, sendo que um time volta, tem condições de voltar a treinar um mês antes que o outro? Enfim, é muito complicado é pensar numa competição nacional quando o problema é regionalizado. Algumas cidades permitem algumas coisas, outras não. Então, uma coisa tem a ver com a outra, a liga não tem, não tem o que fazer. Acho que o que ela tem para fazer nesse momento, que é se manter em contato com os clubes, e se manter ativa entre eles, dirigentes da própria liga, isso eles estão fazendo para tentar buscar alguma coisa, alguma solução, ou pra, pelo menos planejar o que, que vai, vai ser feito quando isso acabar. Bom, porque não é só a Liga Nacional, né? A gente praticamente
0: não teve competição esse ano. Liga Nacional, Taça Brasil, é, Supercopa, Libertadores, meu Deus do céu, não cara, não nada. Vai, esse, Intercontinental... Esse não tem como você achatar todas essas competições até dezembro, ou tem, eu estou exagerando então, mesmo não, com aquela não, janela não, que não teríamos aquela não, janela não. que seria do Mundial, totalmente aberta para botar jogos de liga e outras competições lá ah,
2: o... quer, quer falar? Fala, fala não, eu, eu, vou, eu falo aí, você completa é, até ia pedir a opinião de vocês eu acho que o futsal agora ele tem a chance que ele nunca teve ou nunca quis ter de se adequar ao calendário europeu e aí isso resolveria vários problemas, principalmente pensando em competições de seleções. Aquilo que a gente já falou várias vezes dos do jogadores que atuam na, na Europa é, chegarem num nível diferente dos que atuam no Brasil para um Mundial. E os campeonatos no começo do ano, isso inverte. Então, você imaginando que uma temporada, supondo que volte em setembro, por exemplo, você consegue levar isso para até abril, maio do ano que vem, e você igualar com o calendário europeu, eu acho que seria uma solução para isso e seria um bem para o futsal brasileiro em geral. Eu não vejo nada que, que seja ruim para o futsal conseguir fazer isso, até o calendário do vôlei é assim, é o calendário europeu, entre aspas, a, a competição nacional atravessa, passa pelo fim do ano, termina ano sim, pega os dois anos, então, eu, eu acho que essa seria uma, uma oportunidade para conseguir fazer isso, já que você não teve nenhum campeonato até agora e também não vai conseguir fazer todos em quatro meses. Seria um absurdo. E os caras vão jogar todo dia. Então, eu acredito que, que seria interessante se pensar nessa possibilidade. Claro que aí precisaria de um acordo, um acerto entre federações, liga, confederação, que é o grande problema do, do futsal. Mas eu acho que, que essa seria uma, uma boa alternativa nesse momento. Desde que não mexam com as
0: minhas férias de janeiro, é. vocês fazem o que vocês quiserem eu, aí. Assim, eu acho que, meu irmão, janeiro no Brasil é verão. Ninguém quer tirar férias no, no, no inverno. Então, assim, eu não concordo quando falam isso do futebol. Eu não concordo. Não tem que botar igual o calendário europeu, porque quando eles estão lá com frio, a gente está com calor aqui. Então, assim, eu acho que tem a diferença climática... E eu acho que a gente perderia mais. Mais respeito à opinião de todo mundo. É... Agora, tem que resolver. Vai ter que ter campeão esse ano. Ou não? De repente, então... pode cancelar tudo numa, é. num cenário mais, mais dramático e pessimista nem ter Liga Nacional esse ano. Existe essa possibilidade? Trabalham com essa possibilidade? Não, não trabalham com essa possibilidade. Trabalham com a
1: possibilidade. É, tenho falado muito com o Alexandre, que é o gestor da Liga, gestor de marketing da Liga e com outras pessoas também é, da, da Liga Nacional de Futsal. E a tendência é que assim que tiver assim que tivermos uma liberação, eles vão fazer o melhor possível dentro do tempo que eles têm. Agora, a, a ideia do Fabrício não é ruim. Eu, eu apoio muito essa ideia. No Futsal daria para fazer, sim, daria para a gente diminuir um pouco o formato da, da competição. E em janeiro ter alguma coisa, mas não muita coisa. É... Mas, engraçado, eu conversei com o Ferrão, fiz uma live com o Ferrão, muito legal, e ele falou que na Europa estão querendo fazer ao contrário. Estão querendo ah. usar a nossa, a nossa, o nosso calendário. Ou seja, eles começarem lá em janeiro ou fevereiro e irem até o final do ano. Quer dizer, em função também do Mundial, que, que vai ser no outro ano. Então, eles teriam o um início é, em janeiro para poder pegar a melhor, fase da, da, a melhor fase física do atleta no auge. Ou seja, em setembro eles estariam no auge da, da competição. Então, é, eles também pensaram na inversão, entendeu, Fabrício? Sim, sim. Então, é, assim, é, pensando a, a, na seleção realmente faz sentido, né? Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então, a gente tem que esperar um pouco para saber quanto tempo a gente vai ter para essa, essa decisão ser tomada. É, e aí tem também, você falou das suas férias, mas tem também as férias dos atletas. Os atletas não estão de férias nesse momento. Não sei se algum clube, não sei se o Fabrício tem essa, essa informação, não sei se algum clube deu férias. Pelo que eu sei, ainda não. Eu acho então,
2: que o Corinthians, eu acho, se eu não me engano, o Corinthians deu seguindo a orientação para pro... orientação o dado do futebol. Do, do, futebol, é. do futebol.
1: Pode ser. Uh, outras equipes, ainda não. Então, como é que você vai atravessar janeiro sem os jogadores terem férias? Ó, é muito Tubarão... As minhas férias também são em janeiro. Tubarão. Mas eu é... queria tirar 15 dias antes, não sei, para depois fazer lá, comentar, não tem problema. Eu quero esperar um pouco para decidir até com, a, com os não, nossos não, não, chefes com olha isso. só
0: Olha só, o que eu estou falando das minhas férias as minhas próximas férias, eu nem conto em janeiro. Estou dizendo quando tiver tudo organizado, o calendário, tudo normal... Não, eu, quero leis mais, leis eu nem, eu nem, quero, ter, eu nem né, sonho em tirar férias. Eu quero a bola rolando, eu quero trabalhar que ter, muito em janeiro. Mas pelas leis trabalhistas, você não pode.
1: Você não pode passar mais um ano sem férias. É isso, não, você não vamos, pode vamos, atravessar o ano. Mais. Entendeu? É lei, é a lei. Entendeu? A gente tem, tem, tem isso na lei. Férias não, vencidas, mas você isso, não
0: pode. Mas isso é o que menos importa nesse momento.
1: Para nós, sim, claro. A gente tira 10 dias
0: aqui, 15 dias ali, não tem o menor problema. Mas o... vamos ver, vamos ver para frente. O que eu acho é o seguinte, cara. Eu acho que o futsal já está sofrendo. E o Tubarão, o Tubarão, acho que ele liberou, assim. Eu não sei se oficializou férias para os jogadores, mas suspendeu todo tipo de trabalho, pelo menos até o dia 1 de maio. Não tinha, não sei se voltou. Né? Acabei não conversando com ninguém de lá, mas é, deu uma parada, mais de um mês. Não sei se já vai contar como férias, porque, cara, vai ter que atravessar dezembro. Não tem como, vai ter que ter Liga Nacional em janeiro, talvez até em fevereiro. Não tem como, o calendário está achatado. Não tem a menor condição a de ser ter diferente. A, maneira de, de disputa. a fórmula de disputa pode mudar também, sim, isso sim. é possível, isso é provável. Eu acho que é o melhor, né? Para terminar em dezembro, como sempre terminou. Sim. Mete aí o quê? vários grupos com menos jogos e, e aí faz o um mata-mata a partir das quartas. Isso se voltar agora, né, gente? Porque a gente não sabe. A gente fala tudo Eu aqui sabe, no Ciclo. É Verdade. Pode chegar, pode chegar amanhã, meu irmão. Tem lockdown, tem estados falando de lockdown para quem não sabe. É. Que é. Já o já está. Paraíba já está. Maranhão já está. No Rio de Janeiro tem conversas. E cara. A gente não sabe, a gente fala tudo de agora, a gente está gravando esse podcast Sim. no dia 5, que é uma terça-feira, pode chegar no dia que vai ao ar, já está tudo liberado, ou está tudo fechado. Então, Verdade. a gente está trabalhando em cima disso, de, 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 de acho, de
2: tendências do que a gente tem no momento. O que eu, eu penso sobre o futsal, Dano, é que ele, ele deu uma sorte, entre aspas, digamos assim, que ele passou, pegou essa questão antes de começar tudo. Então, Isso. ele tem a chance de fazer algo organizado, pensado, sem precisar cancelar, acabar, cortar no meio. Aí o time vai brigar para ser campeão, pra... aqui não tem rebaixamento, mas enfim, briga por uma coisa, briga por outra, vaga não sei onde. Então, o, o futsal, se bem organizado agora, bem pensado, como me parece que tem sido a questão da liga, vai ser possível fazer um negócio direito, mesmo que mudando um pouco a forma de disputa, ou que seja acabando a competição um pouco mais para frente o mês do mundial agora vai estar livre, então você consegue utilizar esse período que ficaria parado então pelo menos o futsal tem essa vantagem com relação a acho que todos os esportes porque estava tudo em andamento é, o basquete foi cancelado a liga de vôlei declarou campeão os campeonatos estaduais no meio e o futsal não, o futsal não teve nenhuma competição então, acho que, tendo agora uma organização, é, um bom senso, eles podem conseguir soluções interessantes para a modalidade. Bom,
0: esse é um podcast de retorno. Então, a gente está dando um panorama do que aconteceu até aqui. É, na próxima semana, a gente pode trazer é, novidades, se é que teremos até convidados. né? A gente poderia trazer o líder da Liga, da CBFS e tal. A CBFS é sempre mais difícil, porque os caras não falam. Mas a gente vai tentar. É, tem algum time que desistiu Marcelo? É, no início há um mês mais ou menos eu, alguém falou, ó, time tal não vai jogar, não tem mais como jogar a Liga Nacional dos 21, os 21 hoje estão confirmados na Liga desse ano?
1: Quando tiver, quando
0: a bola rolar? Os 21 até agora sim, muitos
1: clubes diminuíram bastante, mas a preocupação maior é nos estados, né? algumas equipes que disputam estaduais reduziram em até 80% o salário ah, é. É muito dinheiro, né, cara? É muita coisa. E a gente sabe que tem atleta... Você falou sobre isso. Tem atleta de liga, por exemplo. Atleta que disputa uh, somente a liga que ganha 2.500 mil, mil reais. Então, você, você reduz aí 50% desse salário e esse atleta ter que mandar dinheiro ainda para a família que normalmente mora longe é muito pesado, cara. É muito duro. É muito difícil. Uh, enfim, eu espero que que as pessoas, mais para frente, consigam essa reversão, né? esse, esse equilíbrio financeiro novamente, para poder cumprir com as obrigações também. Os atletas precisam disso. Claro que todo mundo entende tudo, a gente já falou sobre isso, mas eu espero sinceramente que tudo, tudo melhore para todo mundo, para os negócios desses empresários também, e que eles consigam aí sucesso nas suas empresas e, obviamente, não esqueçam dos compromissos também que tiveram com as famílias desses atletas. A nossa preocupação... Eu sempre falo muito isso para você. Desculpa até eu estar tá falando sobre isso aqui. Muito mais do que ser comentarista, muito mais do que ser um profissional do futsal, eu tenho amor por essa modalidade, cara. Então, o que eu vou fazer na minha vida é lutar por ela. Lutar por quem milita nela, lutar por quem joga, pelos empresários dela, pelos patrocinadores também, pelos dirigentes, por todo mundo. Para mim, é sempre uma honra trabalhar nisso, e sempre uma, uma uh, como eu diria, é sempre uma, uma verdade muito grande trabalhar com futsal. Eu quero muito ajudar essa modalidade sempre, 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 sempre. E a gente tem que pensar juntos, acabar com, com uh, divisões de ligas e federações, acabar com, com as pessoas que ficam olhando só para o seu amigo, etc. Temos que pensar soluções para resolver o problema do futsal em conjunto tem que parar de mimimi, parar de frescura e todo mundo se unir para o
0: melhor da modalidade O Crepaldi, até para encerrar, o podcast hoje é meio que pesado, né? já que é o primeiro e está falando só de problema, só tem coisa ruim nesse podcast hoje aqui se voltar é sem torcida, ainda tem esse agravante porque o clube de futsal depende muito da bilheteria. bilheteria e eu, eu acho muito difícil você voltar, beleza, voltou mas vai liberar a galera no ginásio? Vai ter torcida? Vai ter bilheteria?
2: E o futsal é pior ainda porque é local fechado, né? No estádio é. de futebol que é aberto o risco é um pouquinho menor embora acho que não mude tanto assim mas por ser um lugar fechado se torna ainda pior por essa questão. É, acho que quando voltar, vai voltar com portões fechados e, bom, se falam que nos estádios de futebol vai voltar com portões fechados, imagino que no, nos ginásios de futsal também não teria motivo por que você fazer com portões abertos. É um problema também para os clubes, justamente por isso. Eles dependem muito da bilheteria e seria mais um motivo para não ganhar dinheiro. Então, cara, a gente falou várias coisas aqui, que nem você falou, é só problema. É só um problema. É, é muito complicada. O Marcelo falou eu de falo, ações falo. que... Ações que estão sendo. estão tentando fazer, cada um dando uma ideia, mas realmente é, é complicado. Agora, Marcelo, se você tiver soluções. Agora é eu fico imaginando, valor, cara. imagina, cara, algum... já, já é vou algum passar algum... a
0: palavra para o Marcelo, imagina uma final de liga sem torcida, hein? Imagina chegar lá em dezembro, uma final, seja qual for a, a final, sem torcida, cara. Imagina a tristeza que vai ser isso.
1: É assim, é... eu vou falar abertamente aqui, não sei se... Já para amarrar eu... o nosso podão, que a gente já tá estourando no tempo. É, dele. rapidinho, vamos lá. Streaming, né, cara? Os caras precisam transmitir os jogos deles é, via streaming, também. Além da nossa transmissão, que vai ser uma ou duas por semana, não sei quantas a gente vai fazer, todos os jogos têm que ser transmitidos. E eles precisam vender para a torcida deles pequenos pacotes. Ele já vai ter uma renda, ele já vai ter uma solução financeira ali. Se todo mundo ajudar o clube, podendo ter acesso ao streaming, ao link, nem que seja um valor simbólico, mas isso já vai ajudar o clube. Você pode ter, como eu falei antes, arranjo de pagamento. São coisas que eu já conversei com o Alexandre também. São ideias que eu vou ter. A gente está parado, a gente tem que pensar a solução. É... Infelizmente, não deve voltar com torcida. Então, essa torcida não vai querer ver o jogo da sua equipe? Ela tem que ajudar a equipe a crescer, aos salários dos jogadores acontecerem. Então, alguma coisa nesse sentido, os dirigentes tem que pensar. É até por aí. porque, até porque Marcelo, aí, o.
2: Cara. Não, o cara que paga, sei lá, se ele gasta 40 reais, que eu acho que é muito pouco, no Sim. mês para ver os jogos dele no ginásio, nenhum problema dele gastar 30 para assinar para ver todos os jogos dele. Pois é, é
0: isso. E, e pô, Depende, mil, mil né, pessoas. Depende. Se, ele, se o salário dele não, foi reduzido na empresa bem. que ele trabalha, não, eu... se tudo a loja dele é não está vendendo
2: mais... Né? Tudo bem, isso sim. Eu estou falando se um valor pequeno e pensando nas pessoas que não, que não teriam acredito... um problema em gastar 30 reais, entendeu? Isso, mas eu, claro, eu também é uma acredito complicado
1: quando liberarem para jogos, quando liberarem para jogos, eu acho que a sociedade já vai estar tá um pouco mais flexível também. O comércio sim. já vai ter voltado aos poucos, as pessoas já vão ter um pouco mais de liberdade de ir e vir. Não aglomerações, claro que não. Mas as pessoas já vão, não, não vão estar em lockdown, não vão estar é, com isolamento total. Então a economia já vai respirar um pouquinho mais. A gente tem que pensar positivo nisso aí.
0: E assim é você vai fomentando a sociedade. E é o que a, a gente, gente, gente falou, a gente está aqui, a gente tá aqui no achismo. Pode o chegar. Achismo. No... Exato. No dia... Hoje é dia 5, repito. Pode chegar no dia 7. Porra, tem vacina, vai todo mundo é. pra rua, embora, é. meu. É. É. A é. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer em setembro de ter,
1: termos uma vacina. Sei lá. Olha, outubro. Qualquer momento, tem muita gente trabalhando para isso. Todo mundo se vacinou, meu amigo. Virou comércio Voltou. total. É todo mundo explodindo e, e querendo fazer uma opção de coisa. Quem não vendeu vai vender. A gente tem que pensar no, no, no positivo, cara. Eu sou um cara muito é, otimista e tenho que buscar soluções para ajudar. Eu não quero é atrapalhar. Podendo ajudar, eu tô aí para pensar alguma coisa junto com a galera.
0: Beleza! Fabrício Crepaldi, vamos falar de coisa boa, O primeira subida está no ar, como
2: é que está funcionando lá? O primeira descida está no ar a cada 15 dias, <risos> duas semanas, a gente, a gente fala sobre NFL, até porque a NFL é um dos poucos esportes no mundo que a gente consegue ver algo acontecendo, então teve o, o draft aí duas semanas atrás... É, tá tendo movimentação de jogadores. Você como um grande fã de NFL deve saber que o Tom Brady mudou de time. Claro, pô. E, Torci então, muito para isso. Então, e então a gente continua fazendo podcast. Quem gostar de NFL é só acompanhar aí no globesport.com o podcast Primeira Descida. Uma só a gente falou a questão do mundial, dando só para atualizar a situação. A Federação Lituana é, recomendou, pediu à FIFA que o, o torneio seja adiado para a mesma data do ano que vem. Ainda não tem uma definição, como sempre a FIFA deixa o futsal para depois, para escanteio, enfim. Mas a, até a Federação da Lituânia já pediu que o, o Mundial seja atrasado. É uma coisa que não tem, não tem muito para onde fugir. Acho que isso vai acontecer, mas a FIFA continua enrolando para definir os rumos da competição. Marcelo Rodrigues,
0: aquele abraço tá fazendo o quê? Tá tomando Danone aí na quarentena? Não? Tá no ninho, né?
1: Tá no ninho de leve. Mais tarde eu vou, vou, vou abrir uma, um toque sai ali, pegar o violão, hoje não tem live de futsal, vamos falar de música tomando aquela água mineral
2: que passarinho não bebe. Crepau, videogame, tá jogando alguma coisa ou não? Videogame tenho jogado muito, inclusive. Tenho jogado bastante FIFA, NBA... E eu baixei aquele Call of Duty lá, o Warzone, você tem, é. tem jogado isso aí é, ou não? Eu jogo,
0: não, eu não jogo, eu brinco disso aí. É, você isso brinca? Aí eu... Que marra, aí. É, mano. É, é, que marra,
2: maluco. Porque eu, eu desço no, no, no paraquedas lá, eu nem já me, morre. piso no chão, os caras já me, já me ah, detonam. você é tipo aí... noob, pô. Você é noob aí da, da Moca aí, vai dar um tiro mesmo. Ah, é, eu não sei o <risos> que eu tenho que fazer pra, pra conseguir matar os caras. Eu, eu ponho o pé no chão e já tomo tiro, aí não dá, né? É, não dá, não dá, não. Mas eu tenho é jogado, beleza. tenho jogado. Inclusive, eu queria, queria dizer, Danda, que você é uma das grandes personalidades da internet nessa quarentena, hein? Oh. Com ah, ah é verdade, é verdade. A o gordinho da, banheira, também, o, o gordinho, gordinho da banheira,
0: o gordinho da banheira que Toma, continua tirou. ativo,
2: e, e a louça-terapia. Louça louça-terapia, lives... você está todo dia lá, eu tô <risos> todo, todo dia acompanhando. Aliás, a... hoje você fez a pergunta da live, por e que isso a geladeira fica eu... na porta? Isso que eu queria te perguntar agora aqui para os nossos ouvintes, fãs do, do futsal, por que que a geladeira da sua cozinha fica na frente da porta? Cara, eu não sei, cara. A
0: perninha disse que é assim mesmo, então vambora. É, tá lá. Tem resposta, não.
2: Quando a, quando a perninha chegou, já estava já já assim, tava. a geladeira aí.
0: Quando eu entrei, a geladeira já estava ali, então é ali não, mesmo. Não,
2: nunca mais, cara. Nunca Ó, eu, mais. Acho que a, eu acho que a porta é que está no lugar errado. É, você pode ter de mudar, colocar uma porta em outro lugar. Mas, Valeu, sabe, gente. Que... Semana que vem a gente volta. Fala Não, aqui. eu queria parabenizar pelo seu trabalho na... aí fazendo a sua louça-terapia. E eu gostei muito do dia que você comeu o pó de café. Foi um, um momento ímpar da internet brasileira. Eu nunca entendi por que, que o café é tão cheiroso, mas o gosto é ruim. E aí eu fui
0: provar, porque eu não tinha nunca comido café, mas é muito ruim no Dakar. cara. Ah. Não dá, não, não que dá. bom que você precisou comer para definir <risos>
2: como que é a eu, eu não
0: comi lá o rabo da formiga lá, pô. Nossa, formiga colona. É igual, o mesmo gosto. E eles comem felizes lá. Então, tá Beleza, bom. minha gente. Semana que vem a gente volta então, Vamos, com tchau, o Palmeira. Palmeira. e a gente espera que com novas notícias e boas notícias, né?
2: Se Deus quiser, assim será. Seguimos aguardando que tudo melhore. Um abraço para vocês dois. E um abraço para os nossos fãs do Toca e Sai. Valeu, Marcelão. Até
1: a próxima. Valeu, galera. Grande abraço. Tamo junto.